1: Meus amigos, muito bom dia! É Eliseu Labigalini que fala com vocês com imenso prazer mais uma vez. Hoje, um belo dia, não? Muito bom dia para todos, maravilhoso dia. Abençoado por Deus, demos graças a Ele por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês. Amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o programa do velho. Este é o nosso sarau virtual de hoje. Nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Se Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico, para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme na floresta, no nosso país, se vocês sabem, aumenta-se muito, né? Guerra civil, aumenta-se fome, miséria, preconceito racial, moradores de rua, coitados, sempre sofrendo, mas nós temos que ser otimistas sempre. Vamos em frente, que atrás, vem gente. Não é isso? É. Vamos começar o nosso sarau virtual de hoje com uma poesia.
2: Clarice Lispector. Que maravilha! Então você não quis mais nada disso e parou com a possibilidade de dor, o que nunca se faz impunemente. Apenas parou e nada encontrou além disso. Eu não digo que tenha muito. Mas tem ainda uma procura intensa e esperança violenta. Não essa sua voz, baixa e doce. E eu não choro. Se for preciso um dia, eu grito, Lore. Estou em plena luta e muito mais perto do que se chama de pobre vitória humana do que você. Mas é vitória. Eu já poderia ter você com meu corpo e minha alma. Esperarei, nem que sejam anos, que você tenha corpo e alma para amar. Nós ainda somos moços. Podemos perder algum tempo sem perder a vida inteira mas olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós e a é isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado acima de todas as coisas, não temos aceito o que não se entende porque não queremos passar por tolos, Tendo, temos amontoado coisas e seguranças por não termos um ao outro, não temos nenhuma alegria que já não tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado lá de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Nós não temos entregue a nós mesmos, por isso, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós que por amor diga, tens medo. Temos organizado associações e clubes sorridentes onde se serve com ou sem soda. Temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação Para não nos envergonharmos de ser inocentes Não temos usado a palavra amor Para não termos de reconhecer sua contextura de ódio, de amor, de ciúme E de tantos outros contraditórios Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar nossa vida possível Muitos de nós fazem arte por não saber como é outra coisa Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Temos disfarçado com pequeno medo, o grande medo maior, e por isso nos falam, não falamos do aquilo que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Não temos adorado por termos a sensata mesquinhez de nos lembrarmos a tempo dos falsos deuses. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim de dia possamos dizer «Ah, pelo menos não fui tolo» e assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza nossa candura. Temos nos temido um ao outro acima de tudo. E a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Mas eu escapei disso, Lore. Escapei com a ferocidade com que se escapa da peste, Lore. Esperarei até você também estar mais pronta.
3: Depois
1: dessa poesia muito legal de Clarice, vamos ouvir música de Wilson Simonal que prestou um tributo a Martin Luther King. Maravilhoso. Quem nos deu essa indicação, foi a Helena, que, em seguida, ao Wilson Simonal entrará a Helena com um belo texto. Vamos ouvi-los. Um abraço a todos.
4: Eu compus uma música de parceria com o meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. lá, la 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 Grande, grande.
5: Do programa do Velho. Seguindo as homenagens às mulheres marcantes do nosso mundo, hoje eu quero falar de Rosa Parks. Rose Parks. Nasceu em 4 de fevereiro de 1913, na cidade de Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. Em 1942, depois de pagar a sua passagem de ônibus na sua cidade, sentou-se na parte do meio do ônibus. Isto era permitido desde que não houvesse passageiros brancos para sentar. Ela sentou-se ao lado de um homem negro. Duas mulheres negras estavam no banco do outro lado do corredor. Na parada seguinte, alguns passageiros brancos entraram e sentaram nos bancos vazios. Mas um homem ficou em pé. O motorista olhou para trás e o viu... Ordenou que o um negro desse o seu lugar ao homem branco. Ninguém se mexeu. Ameaçou e ordenou novamente. As duas mulheres sentadas do outro lado do corredor e o homem sentado ao lado de Rose se levantaram. Mas ela não. Pensei em tudo o que o meu avô fazia para nos proteger da Ku Klux disse Rose. Já tinha sido muito maltratada e decidi que não iria me levantar. As pessoas disseram que era porque eu estava cansada, mas isso não era verdade. Não estava mais cansada do que geralmente estava depois de um dia de trabalho. Não, eu não estava cansada fisicamente. O único cansaço que eu tinha era o cansaço de desistir. O motorista volta e a ameaça. Se não levantar, você será presa. Ela diz, faça o que quiser, mas eu não vou me levantar. Guardas entram no ônibus e aprendem. Foi levada para a cadeia onde foi comunicada a data do seu julgamento. As notícias do que havia acontecido se espalharam rapidamente. Ela diz, você tem que entender que provavelmente nenhuma das leis de segregação irritavam mais ou menos os negros de Montgomery do que a segregação nos ônibus. A indignidade de ter de andar de ônibus segregados era muito humilhante. No dia seguinte, as entidades de defesa antirracismo mobilizaram a comunidade negra para boicotar os ônibus no dia do julgamento para mostrar apoio a Rose. Nas igrejas, no domingo, antes do julgamento, a maioria dos pastores apoiaram o boicote nos seus púlpitos. Avisos foram espalhados pela cidade e publicados no jornal. As empresas de táxi, controladas pelos negros, concordaram em pegar os passageiros nos pontos de ônibus para que pudessem chegar nos seus trabalhos. Mas... Ninguém tinha certeza se o boicote teria sucesso. Ela diz, não sabíamos se as pessoas estavam dispostas a tomar parte do protesto. Naquela manhã, no dia do julgamento, tivemos nossa resposta. Os ônibus estavam praticamente vazios. As pessoas estavam fartas. Surpreendeu todo mundo, eu acho. Certamente foi uma surpresa para mim também. Enquanto o boicote acontecia lá fora, dentro do tribunal, Rose era julgada. Como já se esperava, ela foi condenada, foi culpada, considerada culpada, de violar as leis de segregação. A multa foi de 10 dólares mais 4 dólares pelos custos judiciais. Mais tarde, naquele dia, os líderes negros da cidade formaram uma nova organização. Eles indicaram como presidente um jovem pastor que era novo na cidade, o reverendo Martin Luther King Jr. Naquela noite, a associação teve sua primeira reunião em uma igreja da cidade. Ninguém sabia quanto apoio haveria. A presença foi impressionante. Ela disse, a igreja estava lotada de gente e centenas estavam do lado de fora. Eles tiveram que instalar alto-falantes para que as pessoas pudessem ouvir as discussões. A mais importante decisão a tomar era se deveriam continuar o boicote caso a cidade não aceitasse as demandas e o fim da segregação nos ônibus. Aqueles que eram a favor de continuar o boicote foram chamados a ficar de pé. No começo, apenas uma ou duas pessoas se levantaram. Então, mais e mais se levantaram. Até que finalmente todo mundo na igreja estava de pé e gritando sim, disse Rose. Alguns dias depois, a associação apresentou três demandas ao Conselho Municipal de Montgomery e à empresa de ônibus. Cada demanda foi rejeitada. Então, o boicote começou e durou 13 meses. Em vez de pegarem os ônibus, as pessoas iam de, a pé ou tomavam táxi ou compartilhavam carros. Um monte de gente perdeu seus empregos, inclusive ela. Em fevereiro de 1956, a cidade tornou o boicote uma prática ilegal. Martin Luther King Jr. e alguns outros, inclusive Rose, foram presos. Naquele momento, o boicote já estava chamando a atenção em todo o país. A minha fotografia, tendo as impressões digitais sendo tiradas, apareceu na primeira página do New York Times, disse Rose. Todas aquelas prisões trouxeram um monte de atenção para a cidade, para o boicote. Martin Luther King Jr. e Rose Parks chamavam a atenção do mundo todo. Algumas dessas atenção era violenta e houve ameaças de morte e atentados à bomba. Mas os manifestantes nunca usaram de violência. Logo, outras comunidades negras decidiram seguir o exemplo. Houve então boicotes em várias cidades. Enquanto isso, o caso de Rose seguia pelos tribunais, até que finalmente chegou à Suprema Corte. Em 13 de novembro de 1956, a Corte decidiu que a lei sob a qual ela tinha sido presa era inconstitucional. Os ônibus segregados tornaram-se algo do passado. Nove anos depois, nove anos depois, o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964. A segregação em todos os locais públicos havia se tornado ilegal em todos os lugares da América. Rosie Parks, destinada a transformar o mundo num lugar um pouco menos asqueroso, graças ao poder positivo de um não. Viva Rosa, viva Rose! que é uma rosa, que é uma rosa. Com essa homenagem, eu desejo a todos um ótimo domingo e uma ótima semana.
1: Em seguida, ouviremos Patrícia Curti, uma voz bonita, prestando uma homenagem a Iemanjá. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigado por tudo, hein? O canto
6: vinha de longe, de lá do meio do mar. Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece, muda da cor do céu, do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar Quem ouvi desde menino, aprende a acreditar que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar E o pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá Rodonha, Iemanjá, Iemanjá é rainha
1: do mar. E após a voz da Patrícia, curte, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida Cíntia.
7: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um assunto muito importante e sempre presente nos noticiários. As mudanças climáticas e o impacto na produção de alimentos no Brasil. A intensificação do aquecimento global pode trazer graves prejuízos para a agricultura brasileira, que atualmente já enfrenta um clima adverso para produzir. Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, a sigla em inglês, órgão da Organização das Nações Unidas, publicado recentemente, concluiu que a temperatura global pode subir de 1,5 a 2 graus Celsius neste século, caso não haja uma forte redução nas emissões de gases do efeito estufa. Além disso, o documento do IP, PCC afirma que os seres humanos já são responsáveis por um aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. Está ocorrendo no Brasil Devido às mudanças climáticas, a redução da produtividade. O clima é responsável por 30% do desempenho da produção de alimentos. Períodos prolongados de seca podem prejudicar o desenvolvimento das plantas, enchimentos dos grãos, qualidade das pastagens, entre outros. Também há dificuldade de planejamento. Os agricultores e pecuaristas organizam a produção a partir da sazonalidade climática, mas eventos extremos trazem imprevisibilidade. Algumas das projeções do relatório do IPCC para a América do Sul indicam a possibilidade de um aumento das secas do Nordeste brasileiro e em partes da Amazônia e do Centro-Oeste do país com consequências para a agricultura. Culturas como soja, milho, feijão, café e laranja enfrentam problemas desse tipo por causa de estiagem desde o ano passado. Cerca de 30% da produtividade dos alimentos é explicada pela variação climática. Os outros 70% são explicados por insumos, fertilizantes, genética práticas agrícolas, ou seja, quando você tem um problema de clima, a sua produtividade cai, não importa o quanto você investiu em tecnologia. Segundo alguns economistas, os eventos climáticos extremos são responsáveis por 25% a 30% das oscilações de preços agrícolas. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, (Ipan) Dizem que os períodos de seca no Brasil já aumentaram somente com o desmatamento e que a expectativa de crescimento de eventos climáticos extremos agrava ainda mais o cenário. A agropecuária é considerada uma das grandes fontes de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Bois são emissores de gás carbônico porque, após comerem um capim, degradam a matéria orgânica dentro do estômago e acabam gerando metano, que será liberado na atmosfera pelo seu arroto. Um exemplo dessas emissões, na prática, é o município de São Félix do Xingu, no Pará, que tem o maior rebanho bovino do país e é a cidade com maior taxa de emissão de CO2. Vejam só à frente, inclusive, de São Paulo, segundo dados do Observatório do Clima. É possível se preparar para enfrentar as mudanças climáticas na agricultura? Mesmo com os efeitos negativos consequentes das mudanças climáticas na agricultura, existem sim formas de reduzir os danos ou se adaptar às condições climáticas desfavoráveis. Existem diversas práticas agrícolas amplamente divulgadas que podem diminuir as emissões de gases poluentes em atividades do setor, além de otimizar o uso do solo e aprimorar o manejo das culturas, conforme descrito pelo Adapta Clima, plataforma de conhecimento em adaptação à mudança do clima. São elas o uso sustentável dos recursos hídricos. Manejo de pragas e doenças, recuperação e conservação de áreas de preservação permanente e reserva legal, transição para sistemas integrados de produção, sistemas agroflorestais, promoção do bem-estar animal, diversificação da oferta de alimentos e o melhoramento genético, avaliação dos sistemas de produção existentes, revisão e fortalecimento de políticas públicas, apoio técnico e financeiro, e sem dúvida o mais importante, o consumo consciente. Só por curiosidade, experimente digitar no seu computador mudanças climáticas seguida da sua comida favorita. Você terá uma história sobre mudanças climáticas afetando a comida que você gosta. Por exemplo, mudanças climáticas e o café. Veja o resultado. As mudanças climáticas podem eliminar até 2050 metade das terras usadas para o cultivo de café no mundo todo. Há áreas apropriadas para o cultivo de café na América Latina, podem ser reduzidas em 88% até o ano de 2050, devido à elevação das temperaturas. Preocupante, não? Principalmente para nossos filhos e netos. É isso aí, amigos, e até o próximo domingo.
1: E após a já vamos ouvir nada mais, nada menos que Carmen de Bizet, Olha como estamos hoje, meus amigos, que maravilha! E agora temos uma nova participante. Nós damos as boas-vindas para Maria do Carmo Guido, que faz parte do Conselho Municipal do Idoso. Ela mandou uma participação que nós vamos dividir. Cinco minutos, seis minutos no primeiro, que é hoje, e, e o outro, a outra parte para o próximo programa. Maria do Carmo, seja muito, muito bem-vinda O assunto o tema, o idoso nos interessa profundamente, não é mesmo? Muito obrigado, viu, Maria do Carmo? Um abração.
8: Olá, Eliseu, que prazer estar aqui no seu programa, que é o programa do velho Eu também sou veia e vamos dar uns recados aqui para nós, né, os velhos. Eu sou a Maria do Carmo Guido, eu sou Atualmente eu estou é, no, no, na executiva do Grande Conselho Municipal do Idoso. Eu participo de muitos movimentos em defesa do, dos direitos da pessoa idosa. E eu sou socióloga e eu pesquiso a economia do envelhecimento há muito tempo. Então eu estou assim muito à vontade para falar. O meu tema de, de pesquisa, que as pessoas me entrevistam, etc., que é o tema do envelhecimento. Muita coisa boa nesse tema, né? O velho tem aquela máxima que eu acho muito bonitinha, o velho é o jovem que deu certo, né? E nós, os velhos ou idosos do século XXI, nós somos é, diferenciados, né? Nós não temos mais aquele estereótipo do do velhinho arqueado de bengala, até aquele logotipo que é, indicava idosos, ele tem mudado em, diante de várias é, demandas e protestos e tal, com muita propriedade. Né? Nós, os idosos do século XXI, nós somos os protagonistas é, da história, da sociedade, a gente trabalha, a gente. É, luta por direitos, por justiça social e pelos direitos das, da pessoa idosa, como é o meu caso, né? Então, a gente, a gente, hoje, o idoso do século XXI é um idoso diferenciado. Somos pro, protagonistas e ocupamos o nosso lugar com muita honra, né? Então, nós podemos falar muitas coisas boas, por exemplo, é, eu não sei se você e os ouvintes acompanharam aquela questão da velhice não é doença, né? a Organização Mundial de Saúde estava querendo classificar a velhice como doença. Então, é, após um tempo de luta, onde os gerontólogos e os geriatras de São Paulo e do Brasil inteiro, aliás, me perdoe, do Brasil inteiro, tiveram um papel muito importante nesse protesto, afinal, a OMS cedeu, a Organização Mundial de Saúde, e hoje, velhice não é doença e não é mesmo, né? Então, é, a expectativa de vida aumentou no Brasil e, e no mundo inteiro, aumenta. E, então, eu, depois de falar que somos protagonistas... É, estamos bem, somos longevos, etc., estamos envelhecendo com envelhecimento saudável, a gente tem toda, hoje é, os idosos têm todo o conhecimento de que nós precisamos de ter aqueles pilares né, para o envelhecimento saudável, que é o exercício físico, é a boa alimentação, é a sociabilidade, você conviver em sociedade, você ter metas, propósitos, etc., então, agora vamos falar dos grandes números, tá? Por exemplo, o Brasil é um país que está envelhecendo, assim, em taxas é, muito elevadas, né? Vamos falar aqui da nossa cidade, São Paulo. São Paulo é uma cidade já onde nós temos quase 2 milhões de idosos na cidade de São Paulo. São 1.988.000, eu não sei o número exato, mas a gente já é 16% da população do Estado. Então, nós temos uma força, inclusive, né? Você imagina, 16% da população, nós somos é, uma potência, um grupo social muito importante. E nós temos é, muitas batalhas para reivindicar os nossos direitos, né? Mas, é, como somos protagonistas, como estamos, como estamos na luta, etc., né? vamos falar um pouco sobre é, a, as questões né, que não estão boas nem para os idosos e nem para ninguém atualmente na grande crise que atravessa a sociedade brasileira. Né? É, apesar de tudo o que acontece, quando a OMS decretou a epidemia de Covid-19 em março de 2020, nós éramos o um grupo de risco marcado para morrer. Né? Não sei se você se lembra de... Os ouvintes se lembram que eram assim, mortes em, em cadeia, principalmente nas instituições onde tem idosos institucionalizados, que hoje a gente chama de ILPI, Instituição de Longa Permanência. O que, que salvou os idosos? A ciência. A ciência nos salvou, porque é, muita pressão aqui da sociedade, dos cientistas da sociedade de genotologia, de proteção às ILPIs, os idosos tiveram prioridade na vacinação. Principalmente os idosos institucionalizados. Então, rapidamente, foram todos é, vacinados e o que a gente vê é uma, é uma vitória da ciência, né? E, e também, lamentavelmente, tiveram que seguir aquele protocolo do isolamento, né? Foi o que salvou. Então hoje a gente vê estatísticas, o grupo de idosos não é mais o grupo onde se concentram mais óbitos hoje pela pandemia, né?
1: E após a Maria do Carmo, que maravilha de texto, vamos ouvir uma música maravilhosa de Gonzaguinha. Após o Gonzaguinha, vamos ouvir o nosso querido Anton Schwit, com é um tema maravilhoso. Que texto legal!
9: Olá, amigos do programa do Véio. É um prazer muito grande estar aqui participando novamente desse evento com vocês. É um momento de reflexão sobre vários assuntos, entre os quais eu destaco a preocupação futura o futuro de todos nós, do nosso planeta. Discutimos economia, energia, meio ambiente, etc. Gostaria de compartilhar com vocês uma notícia interessante que saiu essa semana e que mostra como a visão de alguns é obtusa, como alguns só veem um lado das questões. O agronegócio brasileiro terá que sair um socorro das florestas e promover uma transformação no uso da terra, se quiser continuar a ser competitivo e com altas taxas de produtividade. Isso está num relatório que vai ser debatido na próxima semana, a partir do dia 14, entre governos de todo o mundo, que é a constatação de que as mudanças climáticas deverão ter um profundo impacto no sistema de produção de alimentos, com repercussões negativas, como, por exemplo, para a soja aqui na América do Sul e outros cultivos que traz, por exemplo, potencial de aumento de inflação e, infelizmente, em alguns lugares do planeta, incremento da fome. Esse informe foi produzido por cientistas daquele famoso painel sobre mudanças climáticas, cuja sigla é em inglês e é o IPCC, e que serve de, de bússola para as discussões que estão ocorrendo, como, por exemplo, naquela reunião que tivemos a, a, a COP entre é, outras conclusões é, o que chama atenção é a questão de que diante das, das altas temperaturas das mudanças nas temperaturas a área cultivada na América do Sul irá encolher e aí a frase tirada do, do, do relatório diz que as mudanças climáticas afetam os sistemas alimentares com consequências negativas para a subsistência a cultura alimentar de milhões de pessoas. Nos últimos 30 anos, isso não é suposição, já é fato, as mudanças climáticas reduziram o rendimento das principais culturas, entre 4% e 10%, especialmente nas latitudes médias e mais baixas, justamente perto do, do, da parte do, do Equador. É, segundo os cientistas lá do IPCC, é, a questão das mudanças climáticas é, não é mais um debate, uma suposição. É uma realidade que já está mudando as regiões agrícolas, contribuindo para as perdas de colheitas e de gado em larga escala. Em alguns, mas algumas regiões do mundo, as temperaturas já estão no limite superior de tolerância de cultivo de, de plantas. Segundo o relatório, o estresse térmico extremo durante as principais fases de desenvolvimento de culturas reduz a produção de alimentos. É impressionante. E a, uma das conclusões é na a América do Sul e a América Central terão que expandir ações de adaptação em, com relação à questão das mudanças climáticas nos setores agrícola e permitir que haja novas soluções de, de uso, manejo do solo e da água, diversificação de culturas, agricultura inteligente e melhor manejo de pastagens e pecuárias. É, o, o relatório chega até a alertar, impressionante isso, a necessidade de se recorrer ao conhecimento indígena, para a redução dos impactos das mudanças climáticas e a vulnerabilidade das comunidades. Então, senhores, se o Brasil quiser continuar a ser um grande produtor de cereais, de soja, o setor agrícola terá que se adaptar e terá que começar a investir na proteção do meio ambiente, evitar o desbatamento, e o uso de tecnologias para que não impacte ainda mais o, a, a questão do meio ambiente, especificamente na questão de, de mudanças climáticas. Ah, e não é somente a questão da agricultura, as mudanças climáticas também podem afetar, inclusive, a pesca marinha. E que em algumas regiões, como por exemplo da África, que é dependente de, 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 de cultivo de peixes, pode aumentar ainda mais o risco de desnutrição na África. Não quero ver ser aqui o arauto da tempestade, mas eu acho que precisamos nos, nos conscientizar cada vez mais a respeito dos perigos que nos avizinham. Lembre-se disso em outubro, nas eleições. Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo final de semana.
1: E após o texto do Anton, vamos ouvir o texto da nossa querida Flora. Muito obrigado, seja bem-vinda sempre.
0: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Véio. Hoje eu trago um texto de Rodrigues de Camargo, cujo título é O Prazer e a Saúde na Alimentação. Deus, que é sábio, em tudo o que fez, colocou a recompensa. E nós somos livres para escolher. O nosso amigo Chico Xavier dizia que ele tinha descoberto a maneira de se sustentar e ser mais tranquilo. Abre aspas. Aprendi a viver só com o necessário. Fecha aspas. O romancista espanhol Miguel de Cervantes, autor da obra-prima Dom Quixote, dizia sabiamente, abre aspas, come pouco ao almoço e menos ainda ao jantar, que a saúde de todo o corpo se constrói na oficina do estômago. Fecha aspas. Hoje a ciência psicológica descobriu que existe uma imensidão de compulsões e de transtornos físicos, emocionais e mentais. Com a compulsão por alimentação, a melhor forma de controlar a obesidade e as calorias é o evite, por exemplo, manter distância de guloseimas, refrigerantes, churrascaria e rodízio de pizza. Cuidemos bem do nosso corpo. Alimentação controlada e diversificada, sono, exercícios e água para uma vida saudável. Nosso corpo é nosso templo na terra. Devemos conceder ao corpo o que lhe é necessário para que ele nos sustente e seja nosso servidor útil e para que, quando deixarmos a matéria pela libertação de nossa alma, possamos agradecê-lo pela contribuição à nossa evolução. Quem se vicia de diversas formas bem como pela alimentação, acaba por se tornar escravo do corpo físico, que o tiraniza pela compulsão de não ter controle. Um corpo saudável precisa de uma mente que o alimente com ideias boas, nobres, espiritualizadas e com autocontrole. Por isso busquemos motivação para nossa alma a cada dia. Viver é um exercício e somos aquilo que queremos ser. Ao gostarmos de nós mesmos e nos tratarmos bem, deixamos as portas abertas para que outras pessoas também gostem de nós. Um excelente domingo a todos. Cuidado na hora do almoço. Beijo. E após a flora,
1: nossa esposa querida, Fátima, um texto muito legal.
10: Bom dia, amigos do programa do velho. Hoje eu vou, achar, eu vou ler um trecho de um, que eu achei muito lindo. Quando chegamos no limite, Deus chega com providência. O limite de Moisés era o mar. Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac. Deus proveu. O, cordeiro. o limite de Ana era a esterilidade, Deus lhe deu um filho. O limite de Cristo era a morte, Deus o ressuscitou. Qual é o seu limite? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que aquilo que o limita seja só instrumento para o milagre de Deus. Não olhe para o problema como fim, mas como oportunidade da manifestação da glória de Deus no seu caminhar.
1: E agora, um novo participante também, que nos honra muito: Dr. Rubens Maciel, terapeuta, tem um tema maravilhoso para nós. Vamos ouvi-lo com muito carinho.
11: Seja bem-vindo. Apareça sempre, Dr. Rubens. Olá a todos, aqui quem fala é Rubens Maciel, e eu vim aqui para a gente conversar um pouco uh, sobre esse momento tão difícil que né, a humanidade está passando, um momento de muita instabilidade e, e muita dificuldade não só para nós individualmente. Né? Se nós ampliarmos a nossa visão, nós vamos ver que muita gente está passando por esse sofrimento. Né? É, são coisas que surgem assim, de um momento para o outro. Né? A gente deseja manter as coisas na nossa vida, nosso emprego, a nossa casa, do jeito que a gente vinha mantendo. Não, mas a, a, a vida é assim, ela vai mudando, tendo os seus reveses. É? E ela não escolhe ninguém, ela simplesmente muda é? e pega muita gente. Agora, eu acho que a gente pode fazer algumas considerações sobre tudo isso que nós estamos passando. Não é? Uh, para talvez melhorar, ou, né, diminuir os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos em relação não é, a tudo que acontece na nossa. tem acontecido na nossa vida. Então, é, eu acho assim, tem um exemplo que pode nos ajudar. Existe uma diferença entre a dor e, e o sofrimento. A dor é algo que você sente quando você é, chuta uma pedra. Isso é dor. Sofrimento é você ficar com esta com esse machucado ou com essa dor, dias e dias pensando, coitado de mim, eu, né, agora será que, que que vai acontecer? Será que vai demorar muito para melhorar? <risos> então a gente fica carregando né, lamentações sobre o ocorrido. E isso é o sofrimento. E isto é desnecessário. A gente pode ficar só com aquela dor, né? ou só com um fato, né? mas não ficar remoendo, sabe toda hora pensando e lamentando, não é? criando uma, uma vitimização para a gente, é? porque isso vai perdurando a nossa dor. Agora, Há um outro lado também que a gente pode pensar, né? que nesses momentos de muita dificuldade, de estresse, né? é, há uma mudança no comportamento das pessoas, porque elas vão buscar... É, o, a, o, os amigos vão buscar não é, algum apoio... Não é? com os outros, né? e isto que muito provavelmente não era um comportamento habitual, as pessoas muitas vezes vivem isoladas e meio pensando que eu não preciso de ninguém, né? de repente elas se veem né? num movimento de união, né? de compreensão do outro, né? de união também porque você está compreendendo que o outro também está sofrendo, não é só você. E o interessante é que nesses momentos existe uma produção maior né, de um hormônio chamado citocina, que é o hormônio que a lactante, né, a mulher que está que amamentando, esse hormônio aumenta muito nessas mulheres. Né? Quer dizer, é um hormônio que leva a uma aproximação, a um desejo de cuidar do outro, né, de amparar o outro. Né? E nesses momentos de estresse, esse hormônio aparece também em maior produção na gente quer dizer, é, tem este lado que é importante né, e que nos ajuda a superar né, a, as dificuldades com mais conforto, né, com mais amparo. Né. Bom, gente, era esses pensamentos não é, que eu pe imaginei, falar aqui, colocar para vocês, porque talvez possa ajudar alguém né, na perspectiva né, de tudo que está acontecendo. Né. A gente pode mudar um pouco a perspectiva né, e isso nos ajuda muito, tá bem? Então, boa noite, boa sorte para vocês e saúde. Tá bem? Até uma outra vez.
1: E agora nós vamos ouvir dois, duas oportunidades, dois temas que nos mandou nosso amigo Cabral. Um abraço, Cabral.
12: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Hoje eu trago um pensamento de autoria do Dalai Lama que, eu entendo, tem tudo a ver com os tempos em que nós vivemos. O planeta não precisa de mais pessoas de sucesso. O planeta precisa, desesperadamente, de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. Precisa de pessoas que vivam bem nos seus lugares. Precisa de pessoas com coragem moral, dispostas a aderir à luta para tornar o mundo habitável e humano. Essas qualidades têm pouco a ver com o sucesso, tal como a nossa cultura o tem definido. Hoje eu trago mais um texto, intitulado Paradoxo do Nosso Tempo. De autoria desconhecida. Hoje temos edifícios mais altos, mais pavios mais curtos. Temos autoestradas mais largas, mais pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Temos mais conhecimento e menos poder de julgamento. Temos mais medicina e menos saúde. Hoje bebemos demais, fumamos demais gastamos de forma excessiva, rimos de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos facilmente. Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais, multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com frequência. Aprendemos a ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma, escrevemos mais, mas aprendemos menos, planejamos mais, mas realizamos menos, aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência, temos maiores rendimentos, mas menos padrão moral, temos avanço na quantidade, mas não na qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas e de gestão lenta, de homens altos e caráter baixo, de lucros expressivos mais relacionamentos rasos. Mais lazer, menos diversão. Maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável e pílulas que fazem tudo. Alegrar, aquietar, matar. É isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E assim é, meus amigos, que damos por encerrado nosso programa de hoje. Muito obrigado mesmo pela atenção. A audiência de vocês é muito importante. Vamos em frente, atrás vem gente. Um bom final de domingo, uma boa semana que se inicia. Muito obrigado por tudo, hein? Um abração para vocês. Tchau, tchau.